0: Und natürlich, wenn man nur Sachen aufschreibt, wenn man sowieso scheiße drauf ist, kommt man eventuell zu einer Überzeugung wie Emissierung. Willkommen, liebe Menschen, im Podcast Hallo Hoffnung, wo die beste Hoffnung manchmal ist, die Hoffnung einfach aufzugeben. Ich bin Stefan Finspilhoff. Ich bin Texter und Autor in Berlin und ich habe gerade in dem Buch, an dem ich arbeite, mal so einfach aus Jux und Dollerei ein paar Namen geändert. Ein Problem war nur, dass einer meiner Protagonisten Nick gehießen hat und ich habe alle Namen gleichzeitig geändert. Und jetzt heißt nicht nur Nick Paul, sondern auch wenn jemand nickt, Pault ist. Also teilweise Marcel Pault. Damit habe ich mir selber ins Knie geschossen und das wird auch sehr schön, das alles nochmal rauszustreichen. Willkommen, hallo oh. Christiane.
1: Eine ganz sauberhafte <lacht> Geschichte, lieber Finn. Mein Name ist Christiane Stenger, ich schreibe nur Sachbücher und bin Podcasterin und Gedächtnistrainerin und bin aber begeistert einfach, dass, weil du ja schon letzte Woche kurz angedeutet hattest, dass dein Roman jetzt fertig ist und dass jetzt aber nee. jetzt hier auf einmal Namen geändert werden und dann hier Paulchen nicken oder umgekehrt oder <lacht> was auch immer du da jetzt wieder retten musst. Wie, wie kommst du denn daher auf so eine, so eine plötzliche Namensänderung? Lust.
0: Na, das Problem ist ja, wenn man, wenn ich einen Roman fertig geschrieben habe, ist dieses Textdokument ja total toxisch. Ich will es ja eigentlich nie wieder anfassen, nie mhm. wieder sehen und muss aber so ein bisschen Connection doch halten zum Text, bevor ich mich dann daran mache, all den Bullshit rauszustreichen, die ich da reingeschrieben habe und besser zu machen, was jetzt einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Und dann ändere ich manchmal einfach so ein paar Namen, weil ich so denke, wer heißt denn heutzutage noch Nick? Das war so eine Obsession, als ich irgendwie 16 war, dass Nick irgendwie der coolste Name der Welt war, aber das stimmt aber ja Paul? gar nicht. Mehr. Der heißt auch nicht Paul. Ich habe auch nur schon wieder vergessen, wie ich sie alle umbenannt habe. Ich bin jetzt (lacht) konfrontiert mit einem Text, wo ich keinen der Protagonistinnen in irgendeiner Weise kenne. (lacht) Ah, Es wird einfach ein sehr guter, dreijähriger Prozess, diesen diesen Text zu lektorieren.
1: Ganz wunderbar. Ja, es ist einfach, Namensfindungsprozesse gestalten sich einfach meistens meistens schwierig. Aber äh, äh, lass uns das ein äh, anderes äh, Podcast-Thema mal sein. Äh, Das Das ist aber sehr passend,
0: weil Weißt du, was wir heute machen? Wir reden heute über Emil M. Cioran. Und Emil M. Cioran, dieses M, das er da so mitten im Namen hat, das hat er Mhm. sich einfach selber dazu ausgedacht, sagen manche Menschen, weil er einfach dachte, Emil M. Cioran klingt einfach besser als Emil Cioran. Insofern sind wir total (lacht) angekommen, schon im heutigen Thema, darüber, dass man einfach sich so Namen gibt, wie man gerade lustig ist
1: finde ich super. Also da, da muss ich noch eine Sache zu sagen. Ich finde auch, ich habe wirklich auch Leute, die M-Punkt in der Mitte tragen. Ich habe direkt mhm. ganz großen Respekt. Also das bringe ich, also da bring ich, das, das das funktioniert bei mir richtig gut. Äh, ich hätte mir tatsächlich auch vielleicht was ausdenken sollen. Christiane W. Stenger. Christiane W. Stenger. Aber ich habe sowieso äh, total abgelost. Mir wurde schon sehr früh gesagt, dass äh, wenn ich irgendwas im Leben erreichen möchte, mit Christiane Stenger wird es auf jeden Fall nichts. Und äh, ich würde mal sagen, so ganz falsch, war es nicht, weil Christiane Stänge, aber sorry, ich höre jetzt auf, über meinen eigenen Namen zu, sehr, äh, zu reden. Ich habe auch schon eine Alternative für meinen Künstlernamen. Ich will es nur kurz einwerfen. <lacht> ähm, Ada Grant. Wow. <lacht> Ada Grant. Mic Drop. So, zurück zu Emil M. Cioran, den wir wahrscheinlich gerne Folge falsch halt, aussprechen werden.
0: Ja, aber das ist total okay. Ähm, wir starten jetzt, aber es ist auch sehr gut, dass du mit deinem eigenen Namen scheiterst, weil Cioran redet auch sehr viel über das Scheitern. Mhm. Aber wer ist Cioran eigentlich? Du weißt es, weil du hast schon eine ganze Podcast-Folge über ihn gemacht.
1: In der Tat. Und ich habe sogar schon mal über Erinnerst du ihn dich
0: ges- dunkel daran?
1: Sehr, sehr, sehr dunkel. Auf jeden Fall äh, habe ich auch sogar mal in einem Radiointerview äh, in Bezug auf Trumps Siegeswillen über Emil M. Cioran gesprochen, äh, weil das in dem Moment ganz gut gepasst hat, weil äh, Sioran eigentlich ja das komplett äh, ins Absurde zieht, generell das Leben an sich und überhaupt. Sioran würde auch gar nicht sagen, dass man irgendwie gewinnen soll, weil sowieso alles hoffnungslos ist. Also man kann, glaube ich, sagen, dass Sioran eine der hoffnungslosesten Philosophien überhaupt entwickelt hat, weil er sich eigentlich nur ähm, gefühlt die ganze Zeit vom Leben verabschieden möchte.
0: Ich widerspreche dir, zu tausend Prozent.
1: Geil. Endlich. Ich endlich. <lacht> sage kurz,
0: end- endlich gibt es mal Streit hier. Ja, Emil M. Cioran war ein äh, Philosoph, der äh, 1911 geboren wurde, 1995 gestorben ist und der so ein ganz großer Neinsager. Er hat darüber geschrieben, dass das Leben sinnlos ist, dass jedes Streben... Irgendetwas aus diesem Leben, in das wir geworfen wurden zu machen, total blödsinnig ist. Er war sozusagen, ähm, der Doomscrawler-Philosoph seiner Zeit, ja. Also mhm. es gibt nichts. <lacht> ich muss lachen, weil es halt so wahnsinnig komisch ist. Und ich habe mir gedacht, wenn wir heute über Séoron reden, dann werde ich immer zwischendurch einfach mal so Textstellen von ihm vorlesen, mhm. damit klar wird, wieso der Sound ist. Und ich fange auch direkt an, um halt so zum Einstieg. Ja? Aber ganz kurz, um ich hab's, ich,
1: ganz kurz, ich muss kurz jetzt widersprechen zu unserem kleinen Disput, den wir hier gerade hatten. Aber wa, wa, was, wo, wo wolltest du mir denn widersprechen? Weil doch gerade würde doch Sioran sagen, dass irgendwie äh, also Siegen sich überhaupt nicht lohnt, weil es darum ging, quasi, dass Trump nicht verlieren konnte, weil es eher alles hoffnungslos und sinnlos ist. Oder liege ich da falsch?
0: Ja, ich würde halt sagen, dass Sioran, und deshalb habe ich ihn ja mitgebracht in meinem Podcast über die Hoffnung, mir ganz viel Hoffnung macht. Ah, und seine jetzt. Philosophie die ganz, ganz große Hoffnungsphilosophie ist, wenn man mal ein bisschen schlecht drauf ist.
1: Cool. Das ist doch jetzt, jetzt kann ich was damit anfangen. Vielen Dank.
0: Pass auf. Ciron Oton. Der Anblick des Menschen, welch ein Brechmittel. Die Liebe, Begegnung zweier Speichel. Sämtliche Gefühle schöpfen ihre Unendlichkeit aus dem Elend der Drüsen. Adel gibt es allein in der Verneinung des Daseins, in einem Lächeln, das über ausgelöschten Landschaften lagert. Geht es dir schon besser?
1: Ah, nee. <lacht> ich habe nur Speicheldrüsen gehört und finde, habe zumindest noch keine Hoffnung gefunden. Also wir sollten eine kleine,
0: eine kleine Content-Warnung machen in diesem Moment. Mhm. Weil Sioran sehr viel über Depressionen schreibt. Er schreibt sehr viel über Selbstmord. Und also werden wir auch jetzt über Depressionen, Selbstmord und wie grauenhaft alles ist, reden. Und für wen das eventuell nicht geil ist, dann einfach eine andere episode hören wo es ein bisschen witziger zugeht wo man nicht die ganze zeit sagt selbstmord <lacht> und ja, alles scheitert, wie, äh, schrei- wie, wie, wie geil es scheitern und jeder der denkt dass es irgendwie anders sein könnte täuscht sich
1: ja ja sehr gut nee also es ist ja wichtiger ähm, denn je das anzusprechen und zu sagen weshalb, das heißt, wenn ihr das wenn das nicht euer thema ist direkt sofort also auf ähm, pause drücken und ähm, was Schönes anhören.
0: Also, ich hätte auch Bock, ist, jetzt auf
1: Pause zu drücken und mir was Schönes <lacht> anzuhören. Glaub tun, mir, glaub mir nicht, es, ist, es, ist es ist es
0: wert, sich damit zu beschäftigen, weil es äh, ein extrem interessanter Spin auf die Hoffnung ist. Ja? Also, ich, also wir,
1: wir warten auf den Spin am Ende. Selbst wenn es jetzt kurz düster wird, es wird am Ende wieder Licht geben.
0: Sioran ist ein Philosoph, der mehr oder weniger sagt, dass wir gegen unseren Willen in diese Welt geboren wurden. Und in ein total absurdes Leben geworfen sind, das grausam ist, in einem Universum, das gegenüber uns indifferent ist. Und alles, was wir so im Leben tun, Jobs und Karriere und Präsidentschaftskani- Präsidentschaftswahlen gewinnen, das sind alles nur kleine Tricks, um uns davon abzulenken, wie grauenhaft und furchtbar alles ist. Ja, also wir schaffen eine kosmische Welt, in der es Hoffnung gibt und der irgendwie alles gut wird, in der wir uns lieb haben, in der es irgendwie Sinn macht, einen Job zu haben, der einen ausfüllt. Und Sioran ist ein Philosoph, der sagt, nein, ich mache es genau anders. Wo alles, wo alle anderen davon wegrennen, vom Scheitern, vom Untergang, von der Sinnlosigkeit, da renne ich genau drauf zu. Und zwar auch nicht nur in seinen Schriften, sondern als ganze Persönlichkeit. Sioran ist jemand, der sehr stolz darauf war, dass er niemals einen Job gehabt hat. Mhm. Ähm, der irgendwie s- 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 geprahlt hat, dass er bis 40 in, in Paris an der Sorbonne äh, immatrikuliert war, um da für lau oder für wenig Geld in die Cafeterie essen gehen zu können. Und der auch zu, später, wenn er, als er dann sehr viele Preise bekommen hat und sehr viele Auszeichnungen bekommen hat, äh, gesagt hat, die will er eigentlich alle gar nicht haben, weil das seinem Lebensweg, seiner Lebensüberzeugung im Weg steht, wo es eigentlich darum geht, dass man die ganze Zeit scheitern muss.
1: Aber hat der Herr den Reich äh, geerbt oder wie hat er sich seinen Lebensunterhalt finanziert? Nein, nein, nein. Finanziert, hatte, also er,
0: hatte eine, er hatte eine Freundin, die so ein bisschen, ah. äh, ihn so ein bisschen ausgehalten hat, ja? aha, und die Mama, ihn so ein bisschen aha. dafür gesorgt hat, dass er nicht total krepiert. Und auch sobald er zum Essen eingeladen, es gibt diese Stories, dass er halt zum Essen eingeladen wurde und er war halt anscheinend ein super witziger Kerl der halt sehr klug war und sehr gut reden konnte. Und man hat ihn halt einfach gerne so eingeladen, sagen, komm da vorbei. Und Cioran so, ja klar, kriege ich Essen umsonst. Wie geil ist das denn? Charmant, charmant. Um mhm. ihn nochmal im O-Ton zu hören. Mhm. Das Einzige, was jungen Menschen beizubringen wäre, dass nichts, sagen wir beinahe nichts, vom Leben zu erwarten ist. Man wäre versucht, an eine Tabelle der Enttäuschung zu denken, auf der alle einem jeden vorbehaltenen Fehlerwartungen verzeichnet wären und die in den Schulen anschlagen würde. (lacht) Er sagt also, Leute, im Leben geht es um Scheitern. Und jeder Versuch so zu tun, als wäre das Leben kein Leben voller Enttäuschungen, ist totaler Blödsinn. Und uns täte wesentlich besser daran, den Leuten beizubringen, alles ist scheiße, alles ist grauenhaft, lebt damit, lauft nicht davon weg, lauft darauf zu.
1: Und hier an dieser Stelle, lieber Finn, da kann ich dir jetzt äh, 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 zustimmen, neben deinem Bösewichtlachen, äh, äh, das wir vernommen haben bei diesem Satz, finde ich das eigentlich total schlau, zwar nicht äh, allein den Fokus darauf zu, zu legen, dass äh, Leben nur Scheitern ist, aber zu lernen, dass Scheitern und äh, schlechte Erfahrungen und äh, großes Failing dazugehört und dass man das quasi schon erwartet und mit einplant, das finde ich einen sehr schlauen Gedanken wiederum Den, Da hätte ich den Zivoran auch mal, auch mal zum Essen eingeladen, so mittags in der genau. Kantine zumindest.
0: Und er sagt halt auch, jeder Mensch, der gescheitert ist, ist viel interessanter als jeder Mensch, der irgendwie mal Erfolg gehabt hat. Also das Scheitern ist halt so für ihn so ein raison d'être ein, ein Grund zu leben. Ja. Und er hat eine interessante Erklärung dafür, dass er nämlich sagt, dass wir uns im Scheitern selbst enthüllen, ja? Weil wir haben immer so einen großen Plan und wollen ihn umsetzen und in unserer Fantasie sind wir die coolen Leute, die mega geil sind. Und im Scheitern wird aber klar, wer wir wirklich sind, wie erbärmlich wir eigentlich sind, ja, wie wie unvollkommen, wie wie, wie welche Fehler wir machen, ja? Also hast du diese ganz große Überzeugung, dass wir uns im Scheitern selber erkennen. Dass wir ja, im Scheitern wie am meisten wir selber sind. <lacht> mhm.
1: Mhm. Das finde ich oh. auch noch ganz schön, aber dieses, äh, also klar, ich kann auch nachvollziehen, dass man das Scheitern spannender findet, aber auch in jedem Erfolg steckt ja vorher ein Scheitern. Also es gibt ja wirklich jetzt sowieso keinen Lebensweg, der jetzt einfach nur aus Erfolgsgeschichten geprägt ist. Da, da würde ich jetzt jede Wette eingehen, dass keiner sagen würde, da, da, das lief von vorne bis hinten richtig rund. Und worauf ich noch hinaus wollte. Aber hier, ist, ich
0: würde hier direkt reingehen und sagen, ihr würdet halt ja. auch sagen, dass der Erfolg, wie wir ihn wahrnehmen, halt auch ein Scheitern ist. Weil es halt, weil du dich halt verstellst. Weil du irgendwie mhm. so denkst, oh, guck mal, was äh, Steve Jobs alles erreicht hat. Ja. <lacht> ich werde ihn, werd ihn, nie vergessen, wie ich mit Fips Cobra zusammen im Kino war. Wir waren im Steve Jobs-Film ähm, mit, von Michael Fassbender. Und dann kam er raus und er war so total unbeeindruckt. So. Und was hat er jetzt eigentlich gemacht? Er hat ein Telefon erfunden. Ist dadurch die Welt wirklich besser geworden? Ist, dadurch, ist es irgendwie schöner geworden? Sind wir als Menschen näher zusammengerückt? Nein. <lacht> also selbst im Erfolg... Würde Cioran sagen, das ist auch noch, also das ist auch scheitern. Du nimmst es halt, aber nicht als das wahr, was es ist. <lacht> ja. Mhm. Also man muss, den, mhm. man muss natürlich auch erkennen, dass man gescheitert ist. Aber du wolltest noch weit, was anderes sagen. Sag das doch noch mal dazu. Äh,
1: ja, das ähm, ist äh, is jetzt. Ähm, so ich würde dich. dann eher noch. <lacht> da bin ich jetzt kurz gescheitert, ich wollte dann eigentlich aber eher fragen, aber wahrscheinlich führst du uns da jetzt schon direkt hin, was denn dann die Konsequenz daraus ist. Ich glaube, wenn es nur darum geht, zu scheitern, ja, dann würde ich jetzt ja sagen, und wenn Erfolg auch wirklich kein Erfolg ist, dann kann man ja auch einfach äh, liegen bleiben morgens im Bett.
0: Genau, und das würde er auch sagen. Otto Cioran, man hätte im Larvenzustand bleiben sollen, sich von der Entwicklung beurlauben, unvollendet bleiben, sich in der Siesta der Elemente wohlfühlen. Und sich friedrich in einer embryonalen Ekstase aufzehren. Man, also mer- im Cio- ich merke. man merkt, Cioran schreibt sehr viele kleine Aphorismen. Ich finde sie teilweise wahnsinnig komisch. Es ist selten, dass ich Bücher lese und laut lache. Bei Cioran passiert es mir immer wieder. Weil er halt jedes Mal, wenn man so ein bisschen Hoffnung hat, sagt, nein, auch das ist falsch. Und er würde tatsächlich sagen, nichts. Er hat nie einen Job gehabt. Und er war stolz darauf, nie einen Job gehabt zu haben. Das war so eine seiner ganz großen Dinge, wo er gesagt hat, es ist nie. Nichts machen ist super gut. Jeder ja, ja, Versuch, aber ich finde... gegen die Sinnlosigkeit anzustreben, ist ein Fehlglaube an unsere, eine, sozusagen eine narzisstische Fehlleistung, wo wir uns einbilden, irgendwas zu sein, was wir gar nicht sind.
1: An dieser Stelle, da könnte ich jetzt aber ein ganz kleines Scheitern in seinem Denken wiederum feststellen, weil das ist natürlich schön, wenn das dir als dann Person möglich ist und du da ähm, jemanden findest, der dich aushält. Aber wenn wir das alle machen würden und alle das frönen würden dem Scheitern und nichts tun, so wie er sagt, oder äh, dann hätte es auch seine Cafeteria nicht gegeben, ne? wo er dann schön sich äh, ein lecker Mittagessen schnappen konnte. Äh, deswegen finde ich, hinkt die Nummer, die ganze Nummer ein bisschen.
0: Ja, nicht unbedingt, weil er halt einfach, er er kreidet halt sehr stark an, wie wir mit bestimmten Dingen umgehen. Zum Beispiel auch mit dem Selbstmord, ja. Ciron ist sein Leben lang vom Selbstmord äh, besessen, ja. Er mhm. hat einmal gesagt, es also, gibt, also eines seiner berühmtesten Zitate geht ungefähr so, äh, das Problem, weil ich, ich, ich suche es mal kurz raus, ich habe es mir markiert, gib mir eine Sekunde, <lacht> damit ich es richtig zitiere und nicht irgendwie falsch. Pass auf, zum Selbstmord hat er es nämlich auch schon gesagt. Es lohnt sich nicht, die Mühe, sich zu töten, denn man tötet sich immer zu spät. Einen anderen berühmten Satz, den er zum Selbstmord gesagt hat, war, ohne die Idee des Selbstmordes hätte ich mich schon längst getötet. Also was er halt macht, ist ein rhetorischer Trick, dass er sich halt zu den Dingen hinwendet, über die wir am liebsten gar nicht reden wollen. Zum Beispiel über Selbstmord. Oder halt eine positive Idee vom Selbstmord zu entwickeln, ja, und zu sagen, wir müssen genau uns dahin wenden, denn der Selbstmord gibt uns eine ungemeine Freiheit, die wir besitzen, wo wir nämlich sagen können, wir können auch einfach aufhören zu leben und für ihn geht es nicht darum, dass man sich das Leben nimmt, wie gesagt, man tötet sich immer schon zu spät, aber ihm geht es um diese existenzielle Idee zu sagen, aber wir haben einen Ausweg und allein, dass wir diesen Ausweg haben, ist super relevant für sein Verständnis, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, Ja, dahin zu gucken, worüber wir nicht reden wollen und das dann zum Mittelpunkt seiner Philosophie zu machen. Natürlich auch dann ganz tragisch, dass er sich natürlich am Ende nicht das Leben genommen hat, sondern am Ende schwer an Alzheimer erkrankt ist und auch einfach, also ne also er ist dann, also er war dann irgendwie, er wird so beschrieben von einer Freundin, wie er dann von seiner Lebensgefährtin durch den Garten äh, geschoben wird, während er nichts mehr in seiner Umgebung erkennt. Also er ist auch da gescheitert. <lacht> also, ja.
1: Nur konsequent, ja, eigentlich nur also er ist
0: nur konsequent. Also er hätte er sich auswählen müssen, bringe ich mich um oder scheitere ich und er hat sich für das Scheitern entschieden. Ja. Mhm. Also ich möchte auch nochmal sagen, das klingt, also wenn man das so liest, dann so hohoho, ho, ho, Selbstmord, aber nein, er macht halt sozusagen, er macht halt durch diesen Move hin zum Suizid ein, ein Potenzial der Menschlichkeit auf, wo er halt sagt: Warum reden wir nicht darüber, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir diesen Ausweg haben? Und er sieht das so als ganz große Fehlleistung. der der erleuchteten äh, äh, Philosophen-Schickeria an.
1: (lacht) (lacht) Mhm, Aber welcher Aspekt äh, fehlt ihm da genau? Das das habe ich ja nicht so ganz durchstiegen an dieser Stelle. Was meinst du? Wenn, wenn er dafür plädiert über Selbstmord als möglichen Lösungsweg und damit als Hoffnungsschimmer für ihn, weil es also in dem Sinne, dass man immer jederzeit alles beenden kann. Natürlich nicht, dass das eine gute Idee ist, sondern einfach nur, das ist der, der Notfallbutton für ihn, der einen aber eher dann dazu bringt, doch zu bleiben, weil es ja sowieso keinen Sinn macht, weil eh schon zu spät. Aber genau. was möchte er damit anstoßen für eine Diskussion genau? Das habe ich noch nicht... Das habe ich noch nicht ganz
0: richtig durchstiegen und begriffen. Man würde, um bei Siron zu bleiben, sagen, er möchte eigentlich gar nichts. Ja, er schreibt auch sehr lange darüber, dass er sozusagen ganz Angst davor hat, das Prophetische. Ja, er möchte auch nicht jemand sein, der zu sagt, ha, ich habe das Leben, ich habe es durchschaut. Ja, und jetzt schreibe mhm. ich auf, wie ich das Leben durchschaut habe. Und wenn ihr alle genauso denkt, wie ich jetzt gedacht habe, dann seid ihr auch alle gerettet. Ja, genau das würde er halt sagen, genau das will er halt auch nicht. Man muss auch Aber sagen, er, ja seine Texte,
1: selber,
0: er macht es halt selber. Und das ist halt wieder das, das Gemeine an seiner Philosophie, dass er sich halt selber einholt. Also er hasst sich auch selber dafür, dass er das macht. Ja. Also er kennt diese Tendenz in sich selber und regt sich selber über die Tendenz in sich auf. <lacht> ja. Also seine, also auch seine, seine Texte sind auch sehr widersprüchlich. Ja. Er äh, wiederholt sich sehr oft und dann sagt er was komplett Gegenteiliges. Und das ist halt Teil des Programms. Teil des Programms von Siorans, dass man ihn halt nicht festnageln kann. Dass man nicht sagen kann, ja, aber wenn das jeder machen würde, dann würde er sagen, will ich doch gar nicht, dass das jeder macht. Ja, das wäre ja wär schon wieder ein falscher Glaube an irgendeine Erlösungsstrategie, die ich euch hier anbiete. Das mache ich gar nicht. Oh ja. Am wir Ende haben war einfach Auto nur Sacke mehr. faul. Ja. Kein, jetzt, am Ende, Wir haben nochmal hier, wir haben noch mal kurz Otto und Cioran. Wir haben lange kein Cioran im Auto mehr gehabt. Ja. Pass auf. Man sollte sich jeden Tag sagen, ich bin einer von denen, die sich zu Milliarden auf der Oberfläche des Erdballs schleppen. Einer von denen und nichts sonst. Die Banalität rechtfertigt jedwige Folgerung, wieder Betragen oder Handeln, Ausschweifung, Keuschheit, Selbstmord, Arbeit, Verbrechen, Faulheit oder Rebellion. Woraus folgt, dass jeder Recht hat, zu tun, was er tut. Und natürlich ist vollkommen klar, dass Ron ein total wahnsinniger Fatalist ist. Ja, Das möchte mhm. ich, also ich habe jetzt so sehr stark in seine, aus, aus seinem O-Ton heraus argumentiert. Ja, Aber natürlich gehe ich da auch in, nicht komplett mit, weil das ja total eine selbstzerstörerische Art und Weise ist zu denken und zu handeln und zu sein, das muss man halt auch wirklich wirklich wollen so zu sein. Aber Ach, ich, aber ich weiß gar
1: nicht, ob da so ein selbstzerstörerisches Element wirklich drin steckt, ob er so ja. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube tatsächlich will er ja damit fast eigentlich sogar das Gegenteil evozieren. Ich bin nicht sicher, was er, was er, wohin er eigentlich möchte oder ob er es nur einfach wahnsinnig geil und fantastisch fand, diese Nische für sich äh, gefunden zu haben und sich da richtig schön äh, reinzulegen. Eigentlich ist er auch ein bisschen mehr so ein Comedian. Wenn, ich glaube, wenn er heute leben würde, würde er eher einfach so als äh, morbider Stand-Upper auftreten.
0: Er ist total der Comedian. Er ist rasend komisch. Auf der Bühne wäre er einfach einer der witzigsten Menschen der Welt. Die Frage ist, warum mir das Hoffnung macht. Ja Und die, der Grund mhm. dafür ist halt genau dieses, dass Cioran es sehr gut darin ist, äh, zu sagen dich zurechtzustutzen ja. Ja. und zu sagen, was bildest du dir ein, dass du so wichtig bist? Was machst du dir so große Sorgen? ja Das ist alles total illusionär und du, du, du läufst einfach Dinge hinterher, die einfach eigentlich total belanglos sind. Und er tut es in einer Unnachgiebigkeit und Wut und Nonchalance, die mich einfach wieder so einnordet, wo ich wieder auf so normal zurückkomme und denke, ja, es ist richtig. Ich bin einer von Milliarden und unser aller Leben ist oft für uns alle gleich sinnlos. Was das Schöne an Cioran ausmacht, ist, dass er halt, wo uns so viele Influencer und Social-Media-Gurus und Lebensratgeber irgendwie immer erzählen wollen, wie wir mehr Sinn aus unserem Leben herauskriegen. ja, Wie wir irgendwie bewusster leben, wie alles irgendwie, dieser Daily Grind, in dem wir sind, irgendwie erträglicher wird. Sagt Cioran, nein, du hast total recht. Leben ist scheiße, Leben ist anstrengend und lass dir doch von niemandem erzählen, dass es irgendwie geil wäre, fünf Tage die Woche acht Stunden zu arbeiten, um dann nach Hause zu kommen und komatös vorm Fernseher zu liegen. <lacht> Hektisch in den Urlaub fahren und dergleichen. Er sagt uns halt, also er macht halt etwas, was sehr wenige machen, nämlich zu sagen: Leute, komm mal runter, komm mal rum, mal Buddha bei die Fische. Es ist schon alles tatsächlich so grau, wie du denkst, es ist.
1: Also das finde ich ja auch mal einen ganz spannenden Aspekt, das einfach so zuzulassen und manchmal anzunehmen, manchmal jetzt hier wirklich, sage ich nur, äh, anzunehmen und es anzuerkennen, weil natürlich gibt es Phasen, die einfach richtig ätzend und anstrengend sind und äh, ganz oft natürlich bleiben die Phasen auch lang. Aber gleichzeitig gibt es ja schon wieder die andere Seite. Umso äh, beschissener dann die eine Seite ist, umso äh, besser ist dann auch wieder die andere Seite und worauf ich eigentlich ja hinaus will mit dieser Sinnsuche, Da würde ich dann wieder eher mit äh, Michael Schmidt-Salomon zitieren. Das ist ein äh, Philosoph, der unter anderem auch ein Buch über Gelassenheit geschrieben hat. Und da geht es auch so ein bisschen um die Sinnsuche, äh, weil alle ja auf der Sinnsuche sind. Und dann, dass man quasi im Zweifel, wenn man selber seinen eigenen Sinn noch nicht gefunden hat, indem man Sachen für andere macht, selbst wenn es für einen selber sinnlos bleibt, wird man ja immer einen Sinn im Leben des Anderen gespielt haben. Und dadurch macht du es schon wieder wertvoll. Ich weiß, es geht jetzt, das ist eine andere Richtung. Aber deswegen wollte ich nur einen kleinen Hoffnungsschimmer in dieses ganze sinnlose äh, Vor-sich-hin-Existieren geben. Weil ich erkennen kann, dass es ein Ansatz ist, einfach um die Perspektive zu wechseln. Aber dass ist natürlich auch wieder die tollen Momente ganz besonders macht.
0: Man darf nicht vergessen, eine Sache kann ich noch erwähnen von Cioran. Er, mhm. er hat von sich selber gesagt, er hat nur geschrieben, wenn es ihm schlecht ging. Ja, er hat, er hat Genau, gesagt, wahrscheinlich äh, war das eigentlich halt der gab, Partyboy,
1: der immer bis morgens um fünf hier mit dem Champagnerglas auf dem Tisch getanzt ist. Und Halligalli, Leben ist schön. Und wenn er verkadert in der Ecke lag, da hat er gesagt, ach, heute schreibe ich mal wieder darüber, wie ätzend mein Leben ist.
0: Ganz genau so war es. Wie gesagt, jovialer Partygast, super witzig drauf. Aber wenn er, der hat dann auch sein Leben lang an, an Schlaflosigkeit gelitten und hat irgendwann gesagt, ich habe nur geschrieben, wenn ich absolut verzweifelt war. Und er hat irgendwann gesagt, so, dieses, diese Bücher, die ich geschrieben ist, ist auch nur ein Teil von mir. Und natürlich, wenn man nur Sachen aufschreibt, wenn man sowieso scheiße drauf ist, kommt man eventuell zu einer Überzeugung wie Emil Sioran. Und um es abzuschließen, heute noch einen letzten O-Ton. Bist du bereit für den letzten Emil Sioran O-Ton?
1: Also ich, bin nicht ich verzeihe sicher. mir
0: nicht. <lacht> Pass auf! Ich habe ihn, ich habe, diesen habe ich mir zuletzt aufgehoben aus genau diesem Grund. Pass auf! Ich verzeihe mir nicht, geboren zu sein. Es ist, als hätte ich, indem ich mich in die Welt einschlich, ein Mysterium profaniert, eine Verpflichtung hohen Ranges verletzt, einen unsagbar schweren Fehler begangen. Doch kommt es vor, dass ich weniger schneidend reagiere, dann erscheint mir geboren werden wie ein Unheil, das nicht gekannt zu haben, mich untröstlich machen würde.
1: Ah. Ah. Ah.
0: Öffne deine Herzen. Liebe Hörer und Hörerinnen, folgt uns auf Social Media, damit meine ich Instagram, abonniert uns, bewertet uns gerne in den App-Stores dieser Welt und erzählt weiter, wie schön hoffnungslos dieser Podcast über Hoffnung manchmal sein kann.
1: Genau. Viel mehr gibt es äh, für heute nicht zu sagen. Ich freue mich sehr, wenn äh, ihr nächste Woche wieder zuhört. Und äh, dann äh, bleibt einfach hoffnungsvoll und wir hören uns. Bald Oder wieder auch nicht. Bei... <lacht> Oder auch nicht. Auch mal kurz äh, äh, M. Äh, w. Nee. Y- <lacht> ja. Auch einfach mal emil emilm.siura äh, spüren. Ähm, hoffnungsvoll,
0: genau. einfach mal nicht hoffnungsvoll sein. Liebe Leute. Finde ich super. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. (lacht) Tschüssi.